0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Ceja y Ceja. Hoy me acompaña la primera peruana en jugar en la Liga Argentina Femenina. Eh, más puntual juega en Racing de Avellaneda y con ustedes la gran arquera Silvana Alfaro. ¿Cómo estás, Silvana? ¿Qué tal? Bien, Mucho todo gusto. bien. No, en realidad yo emocionado de tenerte acá, como te contaba antes de entrar... Cuando un familiar mío cercano me dice, oye, tengo el contacto de Silván Alfaro, yo, oye, hace rato, vamos, de una vez, ¿no? Así que gracias por estar acá.
1: No, gracias a ti por la invitación. Eh, nada, me parece un espacio súper bueno y, y nada. Me encanta estar acá.
0: Eh, para comenzar hablando, no tanto de la Copa América, que es lo que se viene ahora, eh, lo que se va a jugar Perú en un grupo complicado, eh, quiero comenzar hablando de tus inicios. Tienes una corta edad, 21 si no me equivoco. Eh, ¿22? ¿21? 20. ¿20? <risa> 20. <risa> 20 años, eres categoría 2001. Entonces, de hecho... Todavía te falta harta, harta experiencia por vivir y harto recorrido en el fútbol, pero sí quisiera hablar de tus inicios desde cuando tomaste la decisión y dijiste quiero ser futbolista en un mercado como el peruano complicado para las mujeres de seguirse por ser futbolista, ¿no?
1: Bueno, de hecho creo que el fútbol siempre estuvo. Eh, no lo reconocí quizás hasta los 12, 13 años. De verdad, de chiquita siempre me gustó mucho los deportes hacer de todo de hecho ya. pasé de, uno de mis sueños era correr tabla ser surfista quería ser literalmente Sofía Mulanovic <risa> eh, pasaba de eso pasé a tenis ping pong hasta ajedrez o sea pasé muchísimas cosas en el colegio eras
0: practicar todos los deportes sí
1: era era de todo me encantaba ya. de todo y recién a los 12 llego al equipo de fútbol al equipo femenino del colegio que de hecho teníamos un equipazo era muy bueno eh, y ahí fue donde comencé a practicar comencé pero a llegas
0: como para probar un nuevo deporte
1: sí fue como, bueno, me falta fútbol. Yeah. O sea, siempre estuvo ahí. De hecho, yo con todos los chicos de mi prom jugaba. Eh, y algo que me, me di cuenta después a lo largo del tiempo es que, como te decía, el fútbol siempre estuvo ahí. Porque todos los domingos me juntaba con la familia de mi mamá. Yeah. Eh, y todos mis mis primos son hombres, los que tienen mi edad. Entonces, ¿qué hacíamos? Los domingos era domingo y pichanga. Yeah. Entonces, claro. Y le hacían
0: jugar normal. Claro, no?
1: entonces yo me tenía que meter. Al inicio era como, bueno, ya anda el arco.
0: Claro, claro. La
1: clásica. ¿Eh? Y, o y nada eres, cuando o eres
0: mantequilla no claro, claro ya, anda como era... arriba delantera estorba no claro cuando, <risa>
1: como era la prima más chiquita y la prima mujer yeah. claro al inicio era como bueno ya está tipo bueno juega porque ¿Por no qué? te puedo decir que no pero, pero bueno pero como no tenían cuidado no tenían nada y veían que yo seguía jugando me decían ya bueno ahí empezábamos ya un poco más a jugar ya lo disfrutaba más ya no era bueno juego porque ya está sino ya lo empezaba a disfrutar así que por eso siempre creo que estuvo ahí pero bueno, fue recién los 12 que, que empecé a entrenar en el colegio.
0: ¿Y cuando comenzaste a entrenar, siempre de arquero?
1: No, de hecho quería ser nueve También quería ser la goleadora, quería ser Alex Morgan. <risa> <risa> Prácticamente. Pero también se dio con de casualidad. O sea, en Adecore se juega menores, medianas y mayores. Ya. Yo a los 12 era menor, categoría menor. Y pasaba que el torneo mayor es el primero que se juega. Y justo la arquera que estaba... Se lesiona y nada. Me dijeron, creo que tipo, tienes la talla, tienes el porte. ¿Quieres probar? Y yo, con tal de jugar en mayor, y dije, dale.
0: Vamos a <risa> <puedo> jugar. <risa> pero, pero pasar de delantero a arquero. Es totalmente la función es diferente, es otra responsabilidad, ya no estás en el momento como que preciado del gol, sino eres el que cuida el arco, cuida, es como que el momento más importante para que tu equipo no pierda. Entonces, ¿eso te costó un poco en la adaptación o no?
1: Sí, o sea, de hecho, Adecore es lo más formal quizá en, en deportes de colegios, igual obviamente es algo muy amateur, pero me costó. El primer torneo no sabía ni agarrar la pelota, no sabía sacar, no, no sabía hacer nada. O sea, de hecho, seguro... Las reglas me...
0: son diferentes. Claro,
1: seguro me fue pésimo. Yeah. Ahora no me acuerdo de algo puntual, pero seguro me, que me fue pésimo. Pero no sé por qué me gustó eso de estar atrás. Eh... O sea, creo que como siempre dicen, el arquero tiene que tener algo, algo zafado, algo que está loquito. Entonces, no sé, me gustó más estar atrás. Tipo, ser como quizá protagonista de ciertos partidos... Eh, no sé, me gustó cuidar mucho el arco Y, y ya cuando terminó el torneo me dijeron Bueno, ya puedes, puedes jugar de nueve O de delantera, lo que sea Dije, no, no, me quedo, me quedo de acá atrás
0: ¿Y eras mucho de ver un fútbol femenino de niña O fútbol en general? Eh, ¿Seguías a un equipo, no sé, la U, Alianza, Cristal?
1: Veía fútbol por mi familia De hecho, no era algo Muy puntual que me juntaba a ver tanto fútbol eh, Mi papá es de la U eh, y Tengo gran parte De mi familia que es de la U ...otra parte también es de Alianza... ...entonces siempre estuve acostumbrado a ver... ...esos partidos... ...sobre todo como te digo con mi familia... Eh, ¿Pero
0: si había un interés hacia el deporte... ...más allá de lo que lo practicabas... ...en cuanto a gusto de verlo o no?
1: Sí, o sea, creo que cuando inicié a entrenar... ...ahí fue donde ese, ese gusto comenzó a crecer... ...y donde ahí comencé a ver femenino... ...yo de hecho cuando comencé a jugar a los 12, 13... ...no tenía ni idea de que existía una selección... ...o un cristal femenino... ...o mismo en otros países... ...no, no tenía ni idea... Antes igual no tenía la misma vista que tiene hoy. Entonces creo que fue ahí cuando ya comencé a jugar que dije, bueno, me tengo que meter un poco más en esto y conocer. Y ahí la verdad es que comencé a llenarme mucho, sobre todo de fútbol femenino.
0: ¿Y a qué edad eh, ya comienzas a tomar el deporte de manera profesional?
1: Eh, yo creo que a los 15. Yo de 14 para 15, ya de jugar en el colegio esos años, paso a lo que era Fuerza Cristal. Ya, Antes de claro. unirse con Sporting Cristal. Uh -huh. Y a los 15 fue mi primera convocatoria también a la selección. Y creo que ahí caí en cuenta de que no solamente era un hobby, no solamente era algo de que... Que había talento. Claro, que quizá podía llegar a más. O sea, yo de uh -huh. hecho, del, del colegio nunca pensé primero durar, porque a mí lo que me pasaba es que no era constante. Uh -huh. Siempre me gustaba cambiar de deporte, entonces nunca terminaba de, de, de llenarme en uno. Uh -huh. Entonces primero no sabía si el fútbol me iba a llenar o no. Lo terminó siendo. Luego nunca pensé estar en cristal, nunca pensé a ese salto a jugar una Copa Perú o una liga femenina. Uh -huh. Lo hice. Y cuando llegué a selección me di cuenta de que ya había llegado a un punto donde no podía seguir tomándolo como hobby, sino que tenía que ser obviamente una responsabilidad.
0: Y tu familia, cuando decides tomarlo de manera ya responsable, de manera profesional... Fue, te puso algunas trabas porque de hecho es como que fútbol femenino, como hablamos a un inicio. No es como el fútbol masculino que si la rompes, sabes que estás como que garantizado a tener éxito económico, ¿no? Entonces acá muchas veces, hoy en día, el, la liga ha mejorado a totalmente a cuando tú iniciaste. Pero ¿cómo tomó tu familia en la noticia de cuando le dijiste mamá, papá, quiero ser arquera profesional para toda mi vida?
1: No, de hecho creo que al inicio, o sea, siempre me apoyaron. De hecho mi mamá y mi papá siempre iban a todos mis partidos. Eh, me seguían mucho con el tema de, del colegio, el tema de Cristal. Eh, así que creo que siempre estuvo eso. Eh, siempre estuvo, como te digo, ese apoyo. No sé si llegaron a pensar que, que por ahí iba a llegar a más en temas de selección, mismo hoy en día en temas de Racing. Eh, pero nunca hubo algún prejuicio. Siempre creo que mi abuelita siempre fue la que me trataba más como que de cuidar, porque siempre llegaba con un dedo luxado, Moretón. moretones, o sea, con patadas en todos lados. Entonces era más por ese lado y también, o sea, siempre fue una prioridad que me la puso mi familia y también fue como una, una iniciativa mía, es el tema del estudio. Uh -huh. Que por más de que mi carrera hoy en día está funcionando, creo que está avanzando muchísimo.
0: No descuidas eh, esa parte.
1: Claro, es algo que no quiero, no quiero descuidar.
0: ¿Qué hubiera sido de Silvana si no hubiera sido arquera? ¿A qué se hubiera dedicado?
1: O sea, creo que de hecho fue algo que siempre pensé en algún punto de mi carrera, así como pensé, pasé un momento difícil y pensé dejar el fútbol. Uh -huh. Y ahí fue donde me, me pregunté, o sea, ¿qué, ¿qué sería de mí si no jugara fútbol? Y...
0: Porque además es un deporte que si te lesionas, si tienes una lesión muy grave, es como que emocionalmente te deja medio frustrado y muchas veces baja tu rendimiento y decides de dejar el fútbol. ¿no?
1: Claro, fue como difícil encontrar la respuesta... Pero creo que, no sé, o sea, si me viera sin fútbol, creo que, siento que habría otro deporte que quizá llenaría ese espacio, pero creo que mismo también le metiría muchísimo más al estudio.
0: Siempre ligado al deporte, pero sí, sin olvidar el estudio. pero sin olvidar el estudio. Cuando llegas a Fuerza Cristal, eh, ¿cuántos años te quedas ahí? ¿Qué tal es esa etapa? Eh, ¿Cómo así llegas a Fuerza Cristal? ¿Quién fue el contacto?
1: Eh, bueno, yo jugaba a María Reina, que es el colegio donde, uh -huh. donde estudié Y me acuerdo que Ahora sí, 2015, 2016 Tenía la noción de que Fuerza Cristal jugaba lo que se llamaba Copa Perú eh, Todavía y en...
0: no había la liga profesional Claro,
1: no, uh -huh. no era nada profesional Y de hecho se jugaban las categorías sub-14, sub-16, sub-17 Se jugaban mucho las categorías menores Por los torneos de Conmebol Que luego se hicieron mucho más formales como son hoy en día y el entrenador de Cristal eh, Germán ese entonces hace un partido amistoso con mi colegio yeah. y nada le gustaron muchas chicas y de hecho casi todo el equipo de María Reina terminó quedando en Fuerza Cristal
0: yeah. y así o sea, que fue porque al final terminaste entrenando hasta con tus propias amigas ¿eh? claro entonces uh
1: -huh. fue algo así fue como algo grupal que María Reina pasó a Fuerza Cristal de ahí obviamente con el tiempo que quedamos unos cuantas uh -huh. Eh, pero fue bonito también esa transferencia de María Reina a poder llegar a un club y con, con las amigas se hace todo más fácil, pero sí, en el medio pero, de eso... ¿Qué
0: encontraste a favor en un club que no encontraste en María Reina? Porque ya obviamente ya ahí comienza tu etapa profesional y ya comienzas con horario de entrenamiento, gimnasio, nutricionista y X cosas que, que puedas encontrar en un club y más como Fuerza Cristal, ¿no?
1: Claro, es eso, o sea, lo que, lo que encontraba es quizá, o sea, que sea más profesional, Obviamente un club de, de liga o de lo que es, de, es hoy en día no se va a comparar lo que es un club amateur de, de colegio. Mm. Creo que lo del colegio es lo que te prepara para luego ir a un club. Cosa que pasa hoy en día. Hoy en día muchas de las chicas que están en la core, también participan en un club que juega la liga profesional. Entonces creo que, que es como ese salto para dar.
0: Y de ahí tienes un paso más o menos de un año por Deportivo Municipal donde cambia mucho el escenario creo yo, eh, viéndolo desde afuera, dejar Sporting Cristal a un club más serio, más empresarial, e irse a Deportivo Municipal, pero ahí es donde tú comienzas a agarrar ya experiencia más, porque juegas más minutos, estás más en el equipo titular, y suma más a tu vida.
1: Eh, um. Bueno, de hecho, yo mi transferencia a Muni, eh, porque creo que cuando, cuando ya no estás cómoda en un lugar, tienes que moverte, de hecho, Cristal para mí siempre va a ser súper importante, o sea, fue mi primer club. Desde que tengo 15 años estuve ahí y viví muchos viajes, muchos torneos, entonces siempre fue súper especial. Pero creo que cuando me di cuenta que en lo personal no estaba avanzando más y no le podía aportar nada más al equipo, fue que tomé la decisión para irme a Municipal. Y de hecho, Municipal yo me sorprendí mucho. Municipal justo ese año venía de aliarse con Canteras y Canteras siempre fue un club bastante grande en femenino. Entonces, la administración y toda la parte de logística siempre fue súper buena, me recibieron súper bien, de hecho, tengo, tengo muchas amigas que conservé de, de ese año en Muni, y sí, de hecho, en lo personal, cumplí el objetivo de, de, de volver a encontrarme y de mejorar, que era lo que buscaba, que era para eso que, que me iba de cristal a préstamo, eh, de hecho, jugué más minutos, también ese año fue quizá mi año donde estuve más convocada a la selección, eh, que, bueno, te abrió también. más puertas también es claro.
0: hacer ese cambio de equipo, ¿no?
1: Sí, entonces fue como, fue como un año bastante importante.
0: Uh -huh. eh... ¿De ahí regresas a Sporting Cristal?
1: Sí, claro, todo 2019 estuve en Muni 2020 regreso a Cristal.
0: Y regresas encontrando ya o sea, más motivación para jugar, porque me decías que querías salir porque ya no sentías que sumás para el equipo y el regreso, ¿cómo te agarra?
1: No, de hecho estaba súper emocionada. O sea, 2019 para mí fue un buen año, estuve en el proceso para americanos. Eh, quedé como tercera arquera, por eso quedé fuera de lista, porque iban dos nada más. Pero pude vivir todo el proceso de la mayor, que yo lo cuento hoy en día como quizá mi, mi convocatoria más formal o mi primera convocatoria de la mayor, porque de hecho antes de 2019 las categorías se mezclaban. O sea, se entrenaba sub-17 con sub-20 y con mayor. Y quizá nunca había vivido ese proceso tan formal de estar en una mayor. Eh, entonces eso también fue súper importante.
0: E esa etapa que tú, hablando ya un poco de la, de la selección peruana, eh, me hablabas de los Panamericanos como el, la, el momento más importante quizás de tu carrera, ¿tomaste como referencia de algunas arqueras alguien que estaba ahí, que, que te sumó bastante experiencia, que hoy en día, no sé, es muy cercana a ti, que te dice, oye Silvana, ¿cómo vas? ¿Que ¿Esto es el otro no?
1: Sí, de hecho soy muy amiga de Mario y Sánchez. Uh
0: -huh. Que tapa eh... hoy en día en Colombia, creo, ¿no? Sí,
1: en Millonarios. O sea, yo a Mario la conozco desde mi primera convocatoria de selección, porque como te digo, entrenábamos todas las categorías juntas. Eh, justo esta convocatoria que estamos teniendo ahora para la Copa América, aparte de ser muy especial para mí en ciertas cosas, también con Mario y creo que lo tomamos como algo también súper especial. Hace más de dos, tres años que no compartíamos una convocatoria. Eh, así que nada, sabemos que un sueño siempre para las dos fue obviamente competir, porque siempre fue súper sano entre nosotras. Siempre las dos nos deseamos mucho éxito y también queremos eso, o sea, viajar juntas y estar juntas y qué mejor que una Copa América.
0: ¿Y qué opinión tienes sobre el crecimiento que ha tenido en esto durante la pandemia de la Liga Profesional? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el fútbol femenino hoy en Perú? Antes de tocar obviamente tu etapa, que es la más bonita, que es la etapa de crecimiento, que es la etapa de, de haber llegado a la Liga Argentina, quiero comenzar a cerrar eh, tu opinión sobre la Liga Profesional. ¿Sientes que ha habido un crecimiento, no sé, 2019 tú jugabas en Muni, 2020, 2021 ya se televisa eh, la Liga Femenina y... Hoy en día hablan en redes sociales, la gente está al tanto de cómo va la U Alianza Cristal, debaten, entonces eso bonito, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú desde como jugadora profesional, no?
1: O sea, creo que es un sueño para todas. Yo de hecho viví ese proceso, ese crecimiento desde fuera, lo tuve que ver desde fuera cuando obviamente yo estaba en Racing y me alegró muchísimo porque creo que, que a nuestra liga le faltaba eso, ese marketing, esas ganas de las marcas para poder colaborar, porque de hecho, talento siempre hubo, pero siempre lo que, lo que faltó fue esa base, esa estructura, esa logística para poder lograr un buen torneo, una buena estructura en cada equipo. Eh, que eso es la base para poder ayudar a cada chica en el entrenamiento, en las condiciones, en ciertas cosas. Entonces creo que algo que me sorprendió muchísimo, porque de hecho el talento y la mejoría en cada chica, yo la viví con ellas día a día, entonces era algo que progresivamente iba a pasar pero me sorprendió muchísimo el tema del marketing. Como tú dices, hoy en día se habla de fútbol femenino, se vive el fútbol femenino, eh, son cosas que quizás hace dos años no, no las esperaba, y hoy en día se viven, entonces...
0: Y, pero, obviamente, como todo, ¿qué le falta a la Liga? Eh, quizá, por ejemplo, la otra vez que hablaba con, con una jugadora que está hoy en día en la Liga Nacional Me decía, quizás uniformarnos todos al mismo nivel Hay equipos que no tienen el nivel y termina un partido 11-0 Pero no es, no es culpa de la jugadora, sino es culpa un poco del profesionalismo del club al que está formado ¿no?
1: Sí, de hecho comparto creo que mucho esa opinión eh, Hoy en día, si bien la Liga femenina es más formal Falta eso de equiparar los equipos en condiciones vas a tener un equipo que va a tener mucha estructura contra otro que no. Entonces eso obviamente hace una desigualdad. Entonces por ahí se podría empezar por eso, porque creo que es lo básico. Y algo que también me di cuenta en Argentina es que por ejemplo allá se refuerza mucho la sub-14 y la sub-16. Todos los equipos. Se juegan esos dos torneos y el torneo de reserva. Y yo creo que, que eso es lo que falta acá, formalizar esos torneos y que realmente se jueguen porque eso es lo que va a ser la base para un futuro en el equipo. Que quizás es, es algo súper importante y, y que también pasa que acá, después de jugar a Sub-16, ya tienes que saltar a un primer equipo, entonces muchas veces eso es lo difícil.
0: Y que más etapas, ¿no?
1: Claro, entonces uh -huh. lo mejor, y yo lo vivo desde Argentina, es tener esa división de categorías que va a ayudar mucho a cada jugadora y... Y como tú dices, para no quemar etapas, no saltar etapas.
0: Uh -huh. ¿Y con, cómo te ha ido a ti con el tema de la federación? ¿O el tema de la selección? ¿Siempre ha habido un buen trato hacia ti? Eh, desde tú más o menos estás en el sub-15 que, que me mencionas, todas las convocatorias, ¿cómo ha sido el tema de la federación contigo? Lo pregunto abiertamente porque acá hemos tenido a surfers, hemos tenido a nadadoras artísticas, hemos tenido obviamente el fútbol es el mejor deporte, el mejor tratado acá en eh, de manera a nivel nacional el fútbol masculino, pero te pregunto desde tu punto de vista cómo ha sido la relación con la federación. ¿También ha sido hacia mejor...? ¿Desde un inicio o, o cómo?
1: Sí, yo creo que ha ido mucho mejor. De hecho, hoy en día, algo que resalto y, y que me sorprende muchísimo, de hecho, mis expectativas las sobrepasó, es cómo hoy en día se trabaja en la selección femenina. Estoy muy sorprendida y, y eso me pone súper feliz, porque hoy en día nosotras comemos en la o sea, videna. Las que no tienen el espacio, no quieren rezar a sus casas, se pueden, quedar en vi o sea, se pueden alojar. El tema de la nutricionista, que es muy importante. El tema del videoanálisis. Mismo el tema de entrenar en una buena cancha, o sea, en, en la cancha de pasto. Tener a los utileros, o sea, tener todo ese cuerpo técnico completo. Mismo el tema de los médicos, de los oficios. O sea, creo que hoy en día el tema de selección, te juro que sobrepasó todas mis expectativas.
0: ¿Ya no se siente tanto la brecha con, la masculino? ¿Con el masculino?
1: Y yo te puedo decir que no. Lo he vivido estas semanas. Eh... Y para mí no, para mí hoy en día el trato de federación está muy equiparado, de hecho cuando termina este proceso masculino y ahora estamos muy enfocados en femenino, siento que nos están tratando de dar el 100% de la atención para que podamos tener un una buena Copa América.
0: Y hablando puntualmente de la Copa América, que obviamente es el torneo más esperado por todos ustedes este año, les ha tocado un grupo complicado, eh, debutan contra Argentina si no me equivoco, eh, ¿cómo van esas expectativas? Eh, Tú no, el, no saliste en la lista que viajó ahora a jugar con México, sientes que fueron muy pocos amistosos, con, porque eh, obviamente viendo con, con, los, con los que compiten, con los rivales, ellos vienen con más partidos en su haber, eh, ¿cómo van esos nervios para la Copa América?
1: Eh, de hecho, bueno, creo que lo que sí se complicó un poco fue que el cuerpo técnico hoy en día de la mayor fue el mismo cuerpo técnico, y técnico de la sub-17 y la sub-20. Uh -huh. Eso hizo que no pudiéramos aprovechar la fecha FIFA. Eh, de hecho, todas sabemos que para lograr buenos resultados tenemos que tener una muy buena preparación. Eh, siento que quizá no, aprove no aprovechamos al 100% todas las fechas FIFA, eh, sé que obviamente ya es algo que escapaba de las manos y que seguro se va a mejorar, pero yo siento que a pesar de los amistosos con México, que para mí igual sirvieron un montón, porque sirve para darte cuenta de una realidad, para cambiar el esquema, para mejorar ciertas, ciertas cosas muy puntuales, que de hecho las venimos trabajando en este último mes muy bien y estamos afianzando ciertas cosas.
0: ¿Hay eh, equipo o
1: no? Para mí sí también, además de todo el tema que te digo de federación, de las expectativas que tenía y todo eso siento que es la convocatoria más difícil en la que he estado, en la que realmente las 30 que estábamos en lista eh, literalmente tenemos que ir a dejar todo en cada turno cada doble turno, porque sabemos que tenemos más compañeras que, que nada, que tienen las mismas ganas que nosotras, entonces no puedes regalar nada en cada entrenamiento
0: ¿Puntos a favor y en contra de esta selección?
1: Eh... A ver, yo creo que es una selección que tiene muchas ganas, tiene, o sea, en, trabaja muchísimo. Es algo también que vi que, como te digo, esa competencia que tenemos, obviamente, sana entre nosotras porque sabemos que finalmente la que va aporta por Perú. No es algo individual. Eh, creo que están esas ganas de trabajar, como te digo. Eh, creo que el mismo traer tantas chicas del extranjero hace que...
0: Hay más de casi 10 chicas.
1: Hay 13. 13 chicas en el extranjero jugando.
0: Sí. Eso, ah. eso, de hecho, repotencia el, el equipo y, y abre las puertas para que las demás puedan tener alguna oportunidad y ser vistas por afuera también, ¿no? Sí,
1: aporta mucho a, a la experiencia de cada una y el conocimiento que cada una pueda tener. Porque también tenemos distintas perspectivas. Eh, son cosas que cada una puede compartir la otra puede aprender. Entonces creo que eso también es un punto a favor nos llevamos súper bien, es un buen grupo, de hecho, la pasamos súper bien. Se trabaja serio, pero también los momentos que hemos tenido para divertirnos ¿Cómo eh, es su relación con el profesor Conrad?
0: Bien. la ¿Yo verdad lo conocías es que antes? No. no,
1: no, no. Es la, la primera vez que, que lo conozco y la verdad que es súper bien. Como te digo, es, es un profe que siempre está abierto para hablar, si se necesita cualquier cosa. De hecho, todo el cuerpo técnico eh, siempre están abiertos para cualquier tipo de comunicación, cualquier duda... Eh, cosa que es muy importante en, los entrenamientos son muy organizados eh, son cosas que aportan al trabajo entonces también
0: y, y o sea, algún bueno. punto negativo
1: yo creo que algo negativo es que quizá como no nos vemos hace tanto tiempo no estamos acostumbradas a, a estar juntas a entrenar juntas uh -huh. creo que, que todavía estamos en ese proceso de conocernos todas tenem tenemos ese esquema esa idea de juego pero falta que cada una obviamente se acostumbre eh, y que nos conozcamos más dentro de la cancha. Creo que esas son cosas que, que todavía estamos en proceso y estamos tratando de, de acoplarnos lo más rápido que podamos para, para llegar bien.
0: Y ahora hablando de, de tu etapa más bonita, que creo yo que es la que estás viviendo ahorita en Racing, ¿cómo llega esa oportunidad eh, de ser la primera peruana en la Liga Argentina? ¿Tú estabas en 2020? ¿Eso fue en noviembre octubre, si no me equivoco? Sí, noviembre. Noviembre. Ya más o menos, me imagino que tienes un representante, ya el representante te había dicho, Oye, te están mirando por acá, eh, o no te había jugado ninguna presión y te había dicho de la noche a la mañana, te vas para Argentina.
1: De hecho, creo que todo se dio como muy, muy rápido, muy raro, y creo que fue también mucha coincidencia. Yo quizás hace eh, dos, tres años había dicho en alguna entrevista que, que a futuro... Me, sí. me gustaría ir a Argentina y sobre todo a Racing. Conocí a una chica, a Eugi, que hoy en día es mi compañera. La conocía por un sudamericano. Y alguna vez ver, conversé con ella este tema de, de me gustaría ir a Racing. Ella me dijo, algún día se te va a cumplir. Esta conversación, imagínate, fue en 2018. ¿Y sí. ya? Y en 2020, yo en julio, julio, por ahí... Um,
0: ¿Pero ahí ya la conoces por el mismo ambiente del fútbol?
1: Sí, habíamos yeah. cruzado en algún sudamericano y por ahí nos ah, habíamos contactado. Que, claro, si algo, claro, algo algo muy... A,
0: algo muy así coloquial, ¿no? Claro. Por, por si acaso me gustaría jugar en tu club, pero claro. ahí te la dejo, ¿no? Te la dejo picando, ¿no? Claro,
1: imagínate, es, es algo de una conversación porque, claro, yo por ella veía el tema de Racing yeah. y siempre fue como un sueño. Siempre, obviamente, cuando te planteas metas, objetivos, tienes un sueño eh, y a, a algún lugar donde quieres ir. Y, por ejemplo, el mío era el Racing. No de casualidad, o sea, era, era algo que por ejemplo no me acordaba, que quizá había dicho en alguna entrevista en 2018 y en 2020, como te digo en julio yo publico un par de videos estábamos en plena pandemia, yo publico un par de videos de, de una liga sudamericana que habíamos jugado en Ecuador
0: yeah.
1: y un poco el sudamericano y los amistosos que tuve que fueron varios a inicio de año bueno, los publico, los pongo en YouTube y a las semanas mi representante me llama y me dice me acaban de llamar de Racing que vieron tus videos y nada, tipo, quieren contar contigo. Y claro, yo. No, primero no caía en cuenta, porque era quizá la primera vez que formalmente un club, un club de fuera se me acercaba. Y nada, imagínate que te, que te llame Racing, claro. o sea, para mí era un montón, porque obviamente es un equipo súper conocido en Argentina, es, en es uno de los edad, grandes. En
0: la corta edad que tienes, o sea, ahí tenías 18, 19. Claro, claro. Entonces
1: para mí fue. Fue un bombazo, pero al toque dije, sí, o sea, quiero ir. Sabía que la liga argentina estaba quizá mejor que la peruana. Eh, para mí es una de las mejores ligas de Sudamérica, entonces sabía que iba a aportar. como te dije, Fue un proceso medio largo que tuvimos que llevar en secreto, porque obviamente, bueno, las negociaciones, el tema de la pandemia que hacía mucha incertidumbre con todo.
0: Claro, prácticamente tú viajaste cuando ni la vacuna Claro, salía, ¿no?
1: entonces fue todo como muy rápido, pero... Pero creo que, que finalmente
0: fue algo bueno. ¿Y ellos qué esperaban de ti? O eh, sea, ellos, antes de que tú llegues a Argentina, ¿a qué Silvana Alfaro estaban contratando?
1: Y yo creo que estaban... O sea, el plan y lo que se conversó, obvio, era un proyecto futuro. Sabíamos que... Bueno, venía con corta edad, sabíamos que venía jugando en, en selección, pero que faltaban un, un montón de cosas más. Eh, experiencia, tenía que... Que, que obviamente acoplarme a la liga. Entonces, nada, creo que llegaron con esa expectativa de hacer un de, de cumplir con lo que ellos querían de no. la arquera que necesitaban, pero a la vez armar con eso un, un plan a futuro.
0: ¿Y cómo fueron los primeros meses? ¿Te costó bastante la adaptación o no?
1: Eh, sí, o sea, creo que de hecho el Porque además de extrañar, moverme de país.
0: eso Extrañar a tu claro, familia, eh, la comida.
1: Sí, fueron cosas súper difíciles. De hecho, también con el mismo juego. El tema también de entrenamiento. A ver, en Racing yo llegué y obviamente era un tema mucho más formal. Nosotras, obviamente, yo al ya ser eh, Fue mi primer contrato. Y al tener un contrato y al verlo como un trabajo, te ten, o sea, hoy en día tengo ciertas reglas. Mismo dentro del club hay ciertas reglas que quizás antes acá no tenía o no las veía de esa manera. Eh, por ejemplo, eso, estilo de juego fue lo que más me costó. Porque ellos querían una arquera que juegue con los pies. Su esquema de juego era una arquera que juega con los pies. Y a mí me pasaba que yo acá no jugaba con los pies. Acá literalmente me tiraba un, una pelota y lo primero que hacía era reventarla. Nunca nunca armé ese juego de atrás. Fue algo que, por ejemplo, los primeros meses me costó. Y fue lo que me hizo trabajarlo más. Y que quizá hoy en día esa es una de, de mis características. Y algo que, que lo tomo como ventaja. Y algo que hoy en día me gusta jugar así.
0: Y, y en Racing tu participación dentro del equipo... ¿Ha ido de menos a más? ¿Ahora tienes este año, cómo va el 2022? ¿Ha sumado más partidos, más minutos?
1: Eh, bueno, de hecho, yo cuando llegué, los primeros meses, fueron torneos muy cortos. Torne torneos en GT de 3, 4 partidos y luego cuarto de final, semifinal. Entonces, los primeros meses no, no jugué. Me tardé, de hecho, casi seis meses en debutar.
0: ¿Y, y, y ese manejo emocional, ¿cómo, cómo lo llevaste?
1: A ver, sabía lo que estaba yendo. Sabía que, obviamente, Racing era un equipo que peleaba el torneo, uh -huh. o sea, necesitaba ¿Los más
0: grandes allá, cuáles son? ¿Los mismos que fue un hombre? Racing La guay. Ah, la
1: guay, hoy en día, es una de las potencias y siempre lo fue. En fútbol femenino es algo que mucha gente no sabe, por ejemplo, yeah. bueno, Boca, River, San Lorenzo, Racing, obviamente, y hay unos pares más. Entonces, nada, creo que llegar a eso, sabía que era una responsabilidad súper grande, sabía lo que iba, que no iba a ser fácil, de hecho, que quizá iba a ser unos retos más complicados de mi vida. La arquera que estaba en Racing... Eh, era la tercera que de la selección argentina, de la mayor. Claro. O sea, imagínate, yo no estaba viendo competir con alguien sin experiencia, estaba compitiendo con alguien alguien de peso, alguien que, que juega mucho. Entonces sabía lo que iba, al inicio obviamente como todo, eh, me desesperaba, me frustraba un poco no jugar, haberme ido de mi país para no jugar, pero entendía que estaba en otra situación, estaba en otro lugar, estaba en otro nivel, y que no solamente era un, bueno, no estoy jugando, me quedo cómoda, sino que... Yo realmente tenía esas ganas de jugar y me propuse el objetivo y la meta de, de, de hacerlo. Y bueno, gracias a Dios pude debutar en el último partido del torneo, de la apertura, y en el clausura fue donde comencé a agarrar mucha más continuidad. Arranqué titular, jugué los partidos más importantes, jugué los cuartos de final. Creo que ahí me formé y realmente me planté en el puesto y me hice a conocer de que, bueno, estaba esta peruana en Racing... Y bueno, estaba Alfaro ahí, ¿me entiendes? He
0: visto que has tenido todavía una entrevista con ESPN, entonces ya ahí comienza, eh, de poco en poco va la gente conociéndote más, y, y no solamente eh, eres una peruana más que está, o la primera peruana en la Liga Argentina, sino ya eres el nombre de Silvana Alfaro, arquera peruana en Racing, ¿no?
1: Sí, imagínate, ya hay tantas, tantas chicas, porque hay como tantas ligas, uh -huh. que, que todas somos como un puntito, una ficha. Y que ya se conozcan tu nombre, empiecen a saber un poco más de tu trayectoria, tengan expectativas contigo es un montón. Este año quizás está siendo un torneo para mí como bastante difícil. Yeah. Eh, inicié el torneo, arranqué, pero bueno, en, en, a las tres, cuatro fechas del torneo me desgarré un isquio en el Esquitigal, así que eso me complicó como un, un mes, mes y medio, donde bueno, ahí perdí un poco esa continuidad y a las semanas tuve que venir para acá, entonces... También, antes de venir acá, sabía que esto tenía que servir para, para estar mucho mejor y para regresar mejor, para volver a ganarme ese puesto.
0: ¿Y cómo te ves acá unos 5 años? Eh, o sea, ya teniendo 25, me imagino ya arquera titular de Racing, indiscutible... ¿Te ves jugando en Europa eh, o no eres de las que más o menos piensa irse a Europa, sino a Estados Unidos? Porque Estados Unidos es un mercado muy grande también para el fútbol femenino.
1: Eh, sí, de hecho, bueno, yo tengo un contrato con Racing hasta 2023 y, y yo sé que, que quiero plantarme, como te digo, en Racing, eh, hacerme esa, esa, esa figura y, y poderme ir, ir de Racing en lo alto, como súper bien. Eh, y algo que tengo a futuro es que sí, me quiero Europa. De hecho, en mi cabeza sé que este año el siguiente año estando en Racing me van a ayudar muchísimo a lograr eso. En cinco años, de hecho sí, ojalá y, y espero y creo verme jugar en Europa. Así que creo que ese sería algún mi algún club panorama. en especial?
0: El, ¿Hincha el Barcelona, el Real Madrid?
1: <ríe> eh, me gusta mucho la Liga de España. Eh, obviamente, imagínate, ir al Barça sería
0: el Barça femenino está mucho mejor que el masculino hoy sí, en día sí. <risa> sería,
1: sería como un sueño eh, pero creo que también hoy en día he abierto un poco más la cabeza estoy investigando otras ligas la liga de Inglaterra es muy buena uh -huh. el eh, Arsenal es
0: un equipazo en Inglaterra
1: hay, hay, hay un montón de ligas en Europa que son muy buenas mismo imagínate también he estado viendo mucho la liga de México como dices la liga de Estados Unidos uh -huh. o sea quizá antes estaba muy centrada en eso de España y bueno quiero llegar acá pero me, me, me di cuenta y hoy en día me, me estoy abriendo un poco más a las posibilidades de que hay más ligas en Europa, de que mismo acá está México, está Estados Unidos. Así que nada, de hecho, como te digo, tengo ese sueño de llegar a, a Europa porque para mí ahí están las mejores ligas. Eh, pero bueno, algo que también aprendí del fútbol es que uno nunca sabe. <ríe>
0: pero y, bueno. y mira, conociste a, a la delantera de Racing y te dijo, Oye, alguna vez vendrás acá y mira, ahí vienes. Ahora conoces a alguien del Barcelona y te llama, subes un par de videos a YouTube y te vuelven a llamar. ¿no? Eh, preguntándote alguna anécdota que te ha quedado marcada de la liga argentina o de Racing que me puedas contar y nos puedas compartir.
1: Algo que más recuerdo son, por ejemplo, dos situaciones. Yo, mi debut lo tengo con San Lorenzo, yeah. en el último partido de la apertura, nosotros habíamos quedado eliminadas, estábamos en un torneo súper complicado, no nos fue bien justo ese partido nuestro cuerpo técnico se va y queda un cuerpo técnico como interino yeah. imagínate, a mí nadie me, me avisó que iba a debutar con San Lorenzo el último partido, como te digo, una situación súper complicada, creo que bueno, el partido finalmente lo perdimos eh, pero creo que Ahí aprendí muchísimo y me di cuenta que, que lo podía hacer, que, que por fin, ok, había debutado. Imagínate, guardaba toda esa ansiedad. Pero creo que el partido lo llevé de la mejor manera. Y eso lo comparo con el partido que tenemos con Sanlo y en el clausura. Yo obviamente ya un poco más con experiencia, con más partidos. Lo jugamos en el cilindro. Sí. Eh, y fue un partido súper picante, fue súper difícil. Lo jugamos con gente, se abrió el cilindro. ...y fue bastante gente... ...yo nunca había jugado con tanta gente... ...y eso que no fue nuestra capacidad máxima... Mm. Eh, ...pero nada... ...ese partido por ejemplo... ...el, el del clausura... Sal, ...salí figura del partido... ...para mí creo que fue uno de mis mejores partidos... ...en mi vida... ...así que... ...comparo como esas dos situaciones... ...porque imagínate porque de fue debutar... El mismo rival, ¿no? ...claro, debutar y de, de quizá... ...tener como ese resultado tan adverso... ...y que quizá obviamente en un debut... ...cuesta bastante... Eh, a después ser figura en el siguiente partido que tuvimos, entonces tengo como esas dos cosas, esos dos partidos sobre todo que siempre creo que me van a quedar y me va a quedar esa experiencia como, ok, debuté en la liga con San Lorenzo uh -huh. eh, y ver ese crecimiento a los meses con el mismo rival claro. entonces, creo que además como te digo ese último partido como una autoevaluación
0: es como que lo hice claro,
1: ¿no? además también como te digo, jugarlo con gente, en el cilindro o sea, yo nunca me esperé jugar en el cilindro,
0: claro. cuando
1: llegué a Racing sabía que en unos partidos los habían jugado que ya habían inaugurado el cilindro pero no pensé que todo el torneo lo íbamos a jugar por ejemplo ahí, no pensé que lo iba a jugar con gente no pensé que, que en el momento iba, o sea, iba a tener atajadas que la gente las grite o sea... Son cosas que nunca me imaginé y que, que al momento de vivirlas es un montón, O sea, siento que eso también ayuda de que estés tanto en el partido de que quieras tanto ganar, de que quieras tanto estar bien para Racing entonces creo que también eso es algo que estoy aprendiendo Justo ahora con Racing.
0: ¿Y eres una arquera cabalera o no? Sí. ¿Sí? <risa>
1: Tengo muchas cabalas de hecho.
0: <risa> y y Tomás, ¿has tomado de referencia alguna en especial? Eh, ¿Alguna arquera o arquero masculino que, que lo tomas como imagen a seguir?
1: Eh, sí, de hecho en el femenino, bueno, la primera arquera que vi fue Hope Solo. Uh -huh. Siempre creo que me acompañó mucho en esa etapa de crecimiento hasta que se retiró. Eh, pero siempre, hasta hoy en día la tengo súper presente. Siempre quiero ver algo muy puntual, reviso sus videos porque para mí, si bien hoy en día también sigo mucho a Endler, por ejemplo, a la chilena, yeah, claro. siento que Hope tiene tantas cosas buenas que es como,
0: <risa> como que algo
1: <risa> que todavía hoy en día no lo veo en otra arquera. Y bueno, en, en varones, por ejemplo, me gusta mucho Noir. Yeah. Entonces, sí, como que tengo es, esas dos figuras muy presentes.
0: Y con qué a qué equipo, si te llama, nunca irías a jugar? O eres, uh, por ejemplo, si mañana Independiente, que es el archirrival de, de Racing, te llama y te dice te queremos pagar el doble, te aseguramos esto, ¿irías a jugar o no?
1: A ver, creo que es, es complicado, sería complicada la situación. <risa> eh, como te digo, el fútbol da muchas cosas, nunca diría no a nada, o sea, nunca me negaría a algo que, que me haga bien. Pero también creo mucho en el respeto y, y creo que depende mucho de la situación. Creo porque que, al
0: final esta es una profesión. Claro, ¿no?
1: hoy no te puedo decir, me negaría a tal, 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 porque realmente no lo haría. O sea, siento que, que a ver, o sea, las oportunidades se presentan y uno ve si son para bien o para mal, o, o si por ahí no están con mis intereses. Entonces hoy, hoy no sería alguien que diría, a este equipo no voy, o a este sí voy, o a este no voy. O sea, no, no lo podría ver de esa forma.
0: Si mañana más tarde eh, te piden alguna recomendación sobrinas, primas o alguna niña te dice quiero ser futbolista profesional ¿Tú qué le dirías? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que va a encontrar en la carrera?
1: A ver, creo que el fútbol femenino si bien está creciendo siempre por ahí van a haber comentarios muy machistas siempre la mujer va a ser como oprimida uh -huh. más en este rubro
0: y más en esta sociedad también, ¿no? Como sí. la latina.
1: Creo que eso es, eso es lo malo, como que esa presión social que uno puede cargar con, con el, el simple hecho de ser mujer y de jugar fútbol, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso por ahí es, es solamente saber controlar esa presión y saber que lo que uno está haciendo está bien y es lo que uno quiere. Y le diría que obviamente que trabaje mucho, porque para mí el trabajo desde el día uno, o sea, desde el día que, que realmente... Sabes que lo disfrutas, pero también que lo respetas y que lo ves como una profesión. Es trabajar, trabajar y trabajar. Mucho en silencio. A mí me gusta mucho trabajar en silencio y que las cosas guíen por sí mismas eh, con mucha humildad, uh -huh. mucho esfuerzo. Y como te digo, con mucha cabeza fría porque van a haber situaciones muy difíciles como en la carrera de, de cualquiera. Que tengan en cuenta, obviamente, quizás esta presión social que vivimos un poco más a fondo las mujeres, pero que eso no sea un impedimento para dejar de jugar fútbol, que eso no impida que, que ellas no persigan su sueño.
0: Quizás tienes 20 años y va a ser una pregunta un poco complicada la que te voy a hacer, pero no sé, me imagino que jugarás hasta los 40, 35, ya 35, 40 años. ¿Cómo te ves cuando llegue el momento del retiro? ¿Igual legal deporte o o te has, ¿Te has visto o te has, has pensado alguna vez, no sé, eh, durmiendo antes de dormir, pucha, si no sé, juego hasta los 35, 40, qué voy a hacer después de esto o, o todavía no llega ese momento?
1: Creo que estoy tan lejos de, de decir, bueno, busco mi retiro que de hecho no lo he pensado, o sea, hoy en día estoy muy en mi presente y en lo que quiero con, con metas como o sea, a largo plazo, pero que van a estar continuos a mi carrera y que van a seguir formando mi carrera, porque creo que hoy en día estoy como en esa etapa de crecimiento. Entonces, de hecho, no he, no he Pero como ¿Pero te gustaría ser directora,
0: directora técnica o cuando, por ejemplo, cuando ves a tu, a tu comando técnico, ¿te gustaría formar parte alguna vez ahí? ¿Te, te mueve alguna inquietud? ¿Algo por ahí? ¿No?
1: Mira, como te digo, nunca, me, nunca iría nunca, no me <risas> negaría nada. Siento que hoy quizá no me podría ver de esa manera, porque quizás no es la manera que me gustaría estar envuelta en el deporte. Eh, creo que hoy en día lo vivo tanto como jugadora, que, que, que sé que en algún momento lo voy a pensar es, ese retiro y el qué voy a hacer, pero quiero que fluya solo, que, que quizá pueda estar ligada al deporte de manera directa o indirecta, pero sé, algo que tengo muy presente es que sé que siempre va a estar ahí, siempre mi interés por el fútbol y sobre todo por el avance del fútbol femenino va a estar, no sé de qué manera lo haría si me retiro, si como te digo, como dices tú, en cuerpo técnico, para eso igual. Hay que estudiar, no es algo que te retiras y lo puedas claro. hacer, hay que estudiar para eso. Eh, pero sé que eh, lo que tengo bien claro es que siempre voy a estar cerca del fútbol femenino y siempre apoyando eso.
0: Listo Silvana, acá para terminar en Entre Sej y Ceja tenemos una secuencia que se llama el ping-pong. Yo te voy a contar o te voy a decir alguna palabra y lo primero que se te venga a la mente. Así okay. de manera natural, no, no vale pensar mucho, ¿ah? ¿eh? Listo. ¿En qué <ríe> equipo te gustaría jugar?
1: El Barça. Cristal. Eh, mi casa. Municipal. Un buen proceso.
0: Racing. Un nuevo amor. La mejor amiga que te ha dejado el fútbol. Mareri. ¿En qué te gastaste tu primer sueldo?
1: <ríe> Creo que
0: ropa. <Roberts. ríe> Un apodo.
1: Hoy me dicen mucho Perú.
0: Una canción. Talot. Un hobby.
1: Eh... No sé, me gusta ver mucho Netflix.
0: ¿Una comida argentina favorita? El asado. ¿Y una comida peruana? Ceviche. ¿Salsa o reggaetón?
1: Uh, reggaetón. ¿Tu familia? Eh, mi hogar.
0: ¿Silvana Alfaro?
1: Eh... <risa> Esa es todo bien complicada. <risa> <risa> eh, ¿Qué te puedo decir? Y una persona que tiene muchos sueños y que trabaja para eso.
0: Nada, gracias, gracias por estar acá, <risa> espero que te haya gustado la entrevista, que te haya sentido en confianza, y cuando vuelvas a venir acá a Perú, eh, en un próximo Proceso eliminatorio en tus vacaciones, te volvemos a tener como invitada acá. No, gracias a ustedes. Bueno, eso ha sido todo por hoy, ha sido un capítulo más de Entre Ceja y Ceja, hoy tuvimos a la gran arquera Silvana Alfaro, arquera de Racing de Avellaneda, y ya saben, suscríbanse, denle like y compartir que vienen más capítulos, hasta una próxima oportunidad.